0: Du lyssnar på Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Alla utländska underentreprenörer fuskar enligt byggbolaget Veideckes undersökningar. Varför är det så och hur kan byggbranschen undvika att fastna i fuskträsket? Hör ett samtal med Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidecke. Programledare Helen Alberg. Hej och välkommen till Radio Allmänheten, Lennart Weiss.
1: Tack för det.
0: Kommersiell direktör, det måste ju vara en titel du får lite frågor om. Den är inte så vanlig i Sverige.
1: Nej, det är en norsk titel. Jag brukar säga att det är en titel som ingen vet vad den betyder men alla vill ha. Men i Norge brukar man säga att det är en titel för någon typ av specialfunktion. Och den är ju mycket bättre än att kallas för senior För då låter det så att man är på väg ut och det är jag inte.
0: Har Weidecke också en icke-kommersiell direktör då?
1: Det är en del undrar. Logikens Eller hur? Sannolikt ja, men det är synd att peka på någon särskild.
0: <laughs> en allmännyttig direktör kanske. det <laughs> då? Ja,
1: men det är nog jag också skulle jag nog säga.
0: Idag ska vi prata lite grann om fusk och brottslighet och kriminalitet i byggandet. Mm. Något som du har varit och diskuterat mycket, predikat nästan. Varför är det en fråga som engagerar dig?
1: Ja, av flera skäl, men inte minst av djupa värderingsmässiga skäl. Jag har jobbat i byggfastighetsbranschen i över 30 år. Bara det får ju <laughs> får igen att det är lite hissnande att tänka så. Men det är ju, därför det är ju en bransch jag identifierar mig med. Jag är stolt över den på många sätt. Jag levde också i den föreställningen att de här olaterna som fanns på 90-talet när jag kom in i branschen med wining and dining och lite specialresor och sånt här Dessutom hade vi ett asfaltskartellproblem kring 2000, ganska välkänt Allt det där jobbade branschen med väldigt systematiskt med att få bort. Så började jag upptäcka för några år sedan att det dök upp med jämna och mellanrum tyvärr incidenter på våra arbetsplatser som föranledde att vi fick tillsätta krisgrupper. Och det där kom lite som en förvåning för oss, därför att vi hade en ganska allvarlig incident 2012- det kan vara värt att berätta om. Därför att vi hade alltså uppdraget att bygga Skatteverkets nya huvudkontor i Solna, kvarteret Nöten. Skatteverket. Där var vi alltså timmar ifrån att vi avslöjade för att det fanns illegal arbetskraft, svart arbetskraft. Det var ett stort bygge med olika grindar och en av de här grindarna så skedde en in- och utpassage som projektledningen inte hade koll på. Du kan ju förstå själv vilken chock som gick igenom företaget efter det. Och det föranledde att Veidecka redan då, 2012 alltså, inledde ett helt unikt samarbete för branschen mellan företaget och byggnads. Så att vi har alltså överlåtit kontrollen mot våra underentreprenörer i första led, uv 1 som vi säger, till byggnads. Så det är de som sköter den mot fackliga villkor. Och det betyder också att de har fått mandatet. Så säger de nej, då är det nej då uppfyller man inte krav på lönerapportering eller fackliga avtalsförsäkringar eller arbetstider eller vad det nu kan vara. Och sen införde vi ett system med UE i två led 2016 för att begränsa de här långa underentreprenörskedjorna som ett välkänt upplägg för att skurkföretag ska kunna gömma sig längre ner i kedjan. Så vi hade nog en ganska stolt och hög självbild av att vi hade koll. Men så kom det ständigt incidenter. Och då fick jag ett uppdrag av vd att titta på det där närmare. Och jag tänkte att det där sköter väl med vänster hand liksom. Men det har ju blivit en huvudarbetsuppgift. Jag jobbar 80% med det här idag. Därför det var, växer och växer. Och det som har gjort att det har vuxit det är ju att vi har börjat göra fördjupade bolagskontroller. Det betyder helt enkelt att vi gör en typ av revisionskontroller. Där vi alltså undersöker de uppgifter som företaget lämnar i årsredovisningen. Med det man lämnar till utstationeringsregistret i ID 06. Och sen de två system som vi råkar få, ha tillgång till tack vare vårt samarbete med byggnads, nämligen FORA fackliga avtalsförsäkringar, pensionsavsättningar och LÖSEN, det här unika löneredovisningssystemet som finns i byggbranschen till följd av att man har prestationslön. Det är sekretesskyddade system, de två sista. Men genom att vi har ett samarbete med byggnads, då har vi tillgång till dem. Så vi kan lägga ihop alla de här uppgifterna och det gör vi i en utredningsmall där vi går fyra år tillbaka och så har vi ett perfekt fingeravtryck utav bolaget. Och den chock som du har intrett, det är att det har visat sig att samtliga bolag som vi har undersökt hittills, och det är ungefär 45 i det här laget, fuskar. Och de fuskar systematiskt, de fuskar med löner, med sociala avgifter. Man är alltså här med felaktigt utfärdade, skulle säga falskt utfärdade A1-intyg. Man fuskar med inkomstskatten, arbetstider, rapportering till utstartföringsregister. Man bryter mot en rad sanktionspliktiga bestämmelser som vi har i Sverige, både fackliga och lagreglerade. Så att, varför gör jag det här? Därför att jag blir moraliskt upprörd. Jag blir förbannad när jag ser hur det går till. Jag inser att seriösa företag slås ut. Jag inser att människor blir utnyttjade. Det här är ju människorov i stor utsträckning, inte minst mot tredje landsmedborgare som man smyger in här som inte ens har uppehållstillstånd. Man sätter fackliga principer i spel, man dränerar statskassan på intäkter. Så det finns många skäl till att det här blir liksom det triggar engagemanget hos mig.
0: Det har ju blivit en del fokus på just öststaterna i den här diskussionen kring kriminalitet i byggandet. 40 av era 45 eller något sånt? Var öst...
1: Av de här som vi har gjort fördjupade bolagsanalyser på är 40 stycken östeuropier och sen har vi en dryg handfull. Så vi är faktiskt över 45 slår det men nu så har vi också ett antal svenska.
0: Varför denna öststadsfokus? Är det för att det är så många östbolag eller är det kulturen eller är det en kombo?
1: Kombo. Dels är de många. Och det finns ungefär 3000 utstationerade företag i Sverige. Och tittar man land för land och så dominerar Baltikum, Polen, Slovakien, Tjeckien. De svarar för nästan 1000 av de här 3000. Det jag har sett idag när jag har studerat det här ganska länge och även pratat med människor med bakgrund i Östeuropa är att vi har att göra med ett djupt rotat kulturellt fenomen i de östeuropeiska länderna. De har inte det institutionella system, den kultur som vi har i Sverige. Beroende på att de levde bakom järnredån i 70 år. Facken var kontrollerad av kommunistpartiet och varenda slott som man fick övertog staten. Sen har du också företag som kommer från Norden, Skandinavien, men de är inget problem. Det finns ytterligare en kategori som vi ser är ett problem, och det är irländska företag. De har ungefär samma konstnärliga moral som östeuropeerna. Tror
0: jag inte konstnärsförbundet skulle ge? Nej, det skulle
1: inte jag säga heller. Men om, om vi säger då lössläppta eh, syn på regelverk, och det är ett problem. I, I all synnerhet som de här irländska bolagen i hög grad är engagerade runt omkring bygget av de här serverhallarna som du ser upp i, i norr. Men de är många och de har inte blivit integrerade kulturellt, institutionellt, affärsmässigt i de värderingar och de kulturella mönster som gäller hos oss. Det skulle jag säga är 90% av förklaringen. Men det finns nog också en förklaring att våra regelverk är snåriga och komplicerade. Så de som vill göra rätt, det finns ju en gråzon bland de här företagen också. De som vill göra rätt, de sätter vi en handbok i händerna på nu som vi har tagit fram själva på Vejdecke. Land för land. Översatt till engelska.
0: Man kan inte kan engelska heller så bra med I eller? Eller
1: Jo då, det kan de faktiskt. Det landar bra? Liksom? Ja, det landar bra. Det, det gör det. Jag har ju haft konversation med några sådana här företag nu. Så att genom att vi har så bra information om dem så kan man också säga att då har vi också kunnat ändra arbetssätt. I början så identifierade vi de här företagen, konfronterade dem, fick höra alla stories om jag säger så. Och så spärrade vi dem. Men nu ser vi att mönstret är så stort och brett att vi har tvingats lägga om arbetssätt till ett mer proaktivt arbetssätt. Där vi helt enkelt försöker fösa in dem i ett korrekt arbetssätt. Då kan man ju säga att det kan man göra med vissa men inte med andra. Men det hör man redan i samtalet så att vi agerar mer situationsanpassat nu än vad vi gjorde för ett år sedan. Men vi gör det baserat på att vi har ett informationsövertag som vi åskådliggör för dem. Och sen går vi i dialog och så visar vi hur det ser ut. Väldigt lugnt, verserat, professionella samtal. Och jag ser ju på dem när man sitter på Teams, eh, när man skruvar på sig. Och jag förstår att nu är de medvetna om att jag vet att det här går inte rätt till. Och då hänger det helt och hållet på hur de svarar i den här situationen. Om de visar en vilja att ändra arbetssätt eller om de fortsätter att blåljuga. Och där ligger precis skiljelinjen för hur vi fortsätter att agera framåt.
0: Vad är det vanligaste?
1: Än så länge så har vi ganska bra eh, utdelning på den här typen av uppfostringssamtal om jag uttrycker mig så. Men jag är alltså väldigt övertygad om, och för lyssnarna så vill jag vara extremt tydlig på att det här fungerar bara när du sitter med informationsövertaget. Om du gissar, då blir du körd på en vagn. Därför att de kontrollsystem som finns idag inom branschen, vad gäller fackliga villkor, de är värdelösa. Det finns ett antal företag som skryter om att de har enda ena enda andra systemet. Men de kartlägger bara om ett företag har kollektivavtal och om de registrerar i fora. Men som byggmarknadskommissionen konstaterade så är det ingen skillnad på om företag har kollektivavtal eller, eller inte. Det är ingen skillnad på om de är stora eller små. Fusket är extremt utbrett i alla kategorier. Helt enkelt därför att det är lätt att fuska i Sverige. Vi är naiva i Sverige. Vi begränsas av sekretessregler. Av trög administration, dålig samverkan och eh, av naivitet. Vi tror inte att det fungerar på det här sättet för vi lever i en tillitskultur. Men de här människorna lever inte i en sån. Och när jag har sagt allt det här nu så vill jag göra, understryka en sak. Det är verkligen ingen moralisk bandbulla mot de enskilda yrkesarbetarna. De är förbannat duktiga. Alltså vi vill ha dem. Vi behöver dem i den här industrin för vi är underbemannade. Vi skulle inte klara av... Den expansion som har varit i byggbranschen de senaste tio åren om vi inte hade dem. Så vi behöver dem och vi behöver företagen också. Men vi kan inte acceptera det här skurkaktiga beteendet för det riskerar att göra byggbranschen till samma bottenlösa träsk som transportsektorn har redan blivit, restaurangsektorn, städ och så vidare. Va? Och det här är en sektor som omsätter 800-900 miljarder per år och sysselsätter ungefär 350 000 människor i Sverige. Det är jättestora skattepengar. Den här branschen får inte gå den vägen
0: att har identifierat, Veidekke, då fem fuskvarianter ja. i stort sett som mm. ser lite annorlunda ut. Det finns liksom nationella specialiteter eller ska jag säga, på arbetssättet. Mm. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, de, de två främsta som man ska ha koll på det är den baltiska fuskmodellen. och Det vi kallar för den falska företagarmodellen. Det är de två vanligaste. Den baltiska fuskmodellen betyder helt enkelt att man döljer den faktiska lönen genom att klumpa ihop traktamentet med lön. Så redovisar man det som lönesumma. Och det här har vi då sett i ett antal fall när vi har konfronterat företagen. Jag har till och med varit med om den här typen av förklaringar att eh, när vi har då hänvisat till vad det står i årsredovisningen. För det är nämligen väldigt lätt att göra det. Om man har all verksamhet i Sverige eller den dominerande så finns det en rad för yrkesarbetarlöner och en rad för antal årsarbetstimmar. Så det är en enkel division. Lönesumma genom antal timmar så får du en timme. Och då har jag fått förklaring vid ett par tillfällen att eh, vi redovisar inte lön brutto i vårt hemland. Vi gör det netto. Och då ringer man naturligtvis upp det här företagets revisor och frågar har ni någon annan redovisningslagstiftning i Lettland, Litauen än vad vi har i övriga EU? Och då säger revisorn nej naturligtvis inte. Vi gör på samma sätt som ni. Det är ju europeisk lag. Så varför säger vd på det här sättet? Ja han pratar i så säger revisorn då helt ärligt. Och så är det ju då. Man försöker helt enkelt dölja de faktiska omständigheterna på det sättet. För det är ju en enorm konkurrensfördel. Och den andra varianten den här falska företagarmodellen den bygger helt enkelt på att man har väldigt få egna anställda i bolaget. Man kan se i årsredovisningen hur många anställda man har. Och så ser man att man har väldigt hög andel köpta tjänster. Då blir man misstänksam. Få anställda. Många i utstationeringsregistret. Jättemånga i det 06-kort. Så varifrån kommer de här om de inte är anställda? Jo, då är de så kallade falska eller man kallar det också för ofrivilliga företagare. De rekryteras in som egenföretagare i Polen, Slovakien. Men de är inte korrekta egenföretagare utan de får bli det på pappret. Och sen när man kommer till Sverige så tar man in de utstationeringsregistret som anställda. Det är olagligt. Du får inte vara utstationerad som egenföretagare genom det företag som har kontraktet. Då får du vara utstationerad som egenföretagare- med eget bolag. Det får du ju vara va. Men det där är ett brott mot utstationeringslagen. Du ska alltså vara anställd och du ska ha varit i två år. Och företaget ska ha bedrivit sin huvudverksamhet i hemlandet i två år innan de får utstationera. Det här är det många i Sverige som inte känner till. Du måste lära dig regelverket. Och eftersom det får som kan regelverket. Kontrollsystemen är uruslad. Det finns ingen koppling mellan... Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister och till exempel Skatteverket, vilket ju är helt bedrövligt. Och så smiter ju de här företagen under raden. Det är väldigt illa därför att i utstationeringsregistret så anmäls både individer och företag och där ser man också om ett projekt har så kallat fast driftställe. Om projektet varar i sex månader eller tolv månader, det är olika regler beroende på olika länder i Östeuropa då ska man alltså betala inkomstskatt i Sverige från dag ett. Det ska redovisas av företaget och skatten ska betalas in. Så det vore ju jättelätt för utstationeringsregistret att föra över den informationen till Skatteverket. Men tror du det sker? Nej. Och begär Skatteverket det så är det en manuell hantering. Så att, det här är ju rena paradiset för den som vill ha fusk och mygel som affärsidé. Och det är tyvärr väldigt många.
0: Du har ju gjort en egen tidslinje för hur många år byggbranschen har på sig att ordna upp detta. Det är fyra år kvar nu, mm. eller?
1: Mm. Fem år sa jag för ett år sedan, så det är helt korrekt.
0: Vad händer annars? Vad är det här annars scenariot? Liksom?
1: Ja, Annars scenariot är att seriösa bolag kommer att eh, slås ut, och det sker redan. De stora klarar sig på att man minskar antal egna yrkesarbetare, så tar man in de här företagen. Men små företag som lever på att ha egen anställd personal, det ser du redan i Stockholmsområdet: de har jättesvårt att konkurrera på vanliga byggjobb utan de söker sig till nischer Utav olika slag. Det finns sådana nischer fortfarande där man kan överleva. Det kommer innebära att eh, Sverige kommer att ha väldigt svårt att vara försörjt på egen byggnadsarbetarkompetens. Och det ser du redan idag. Därför att på väldigt många av våra yrkesskolor så står platserna tomma. Varför då? Jo, därför att de som söker det, får ju inga jobb. Därför att de kommer inte ut på praktik och lärningsjobb. De här företagen tar ju väldigt sällan in praktikanter. Och då fungerar liksom inte näringskedjan, utbildningskedjan. Så att eh, det kommer att urholka branschen. Det kommer att bli svårt för seriösa företag att överleva. Och branschen kommer att få ett sånt rykte att väldigt många... Rätterådiga människor helt enkelt inte vill söka sig dit. Så det här är ju i sig ett samtalsämne som vi har på Veideck. Jag menar, vi vill ju att våra barn gärna ska söka sig till den bransch som vi tycker om och älskar. Men inte för assaken. Vill de göra det om jag berättar om att här är fusk en del av vardagen. Det går ju inte. Ungdomarna har ju massor med alternativ. De har ju ändå liksom lust att jobba i flashiga branscher, som Spotify nu äva. Så byggbranschen är inte särskilt sexy i utgångsläget. Och ska den bli intressant, då måste den ju fungera på rimliga villkor.
0: Jag har noterat att det är nog ett imageproblem med nyrekryteringen redan nu. Jag hade ett samtal med lite tonåringar häromdagen om utbildning och jobbmöjligheter och sådär. Och då tittar de på mig som att jag var dum i huvudet. Ska jag gå en elektrikerutbildning? Jag är ju inte polack. Mm. Byggjobb har blivit... Ett stigma. Mm. ...är lika med öststatsidentitet.
1: Ja, jag förstår det. Och det är ju politiskt explosivt också om man inte gör någonting åt det.
0: Hur arbetar Veidekke då? Kan Veidekke garantera brottsfria byggen?
1: Inte idag, men vi har satt upp som mål att vi ska vara det första av de större byggbolagen som bara jobbar med helt hederliga och redeliga företag. Och det uppdraget har jag fått. Så att eh, vi har ju tvingats att lära under pågående process och jobba nu med att ta fram en sammanhållen strategi. Vi anställer fler människor till det här jobbet. Och jag har inga problem att dela med mig av de erfarenheterna vi har. Tvärtom är det så att de här verktygen vi har tagit fram, de berättar jag gärna om. Därför att ju fler som anammar det här arbetssättet, desto snabbare kommer den här processen att gå. Och det kommer också att gagna Veidecka affärsmässigt. För då har vi chans att vinna uppdrag som vi inte ens idag räknar på. Det räcker för oss att se vilka företag som pitchar på ett visst jobb så lägger vi inte ett anbud. Här i Stockholm så... Lägger vi inte anbud på stora infrastrukturprojekt som till exempel SL eller Trafikverket upphandlar. Om vi ser att det bara är en av hoprösteuropeiska bolag som lägger, då har vi inte en chans. Det gör ju att det är en överlevnadsfråga även för oss att de här sakerna börjar fungera. Och vad är det man måste göra då? Man måste först skaffa sig förmågan att ta in information och värdera den. Så du måste kunna göra den här typen av fördjupade bolagskontroller. Och det bygger vi då upp i samspel med byggnads. Och tredjepartsföretag som hjälper oss med att ta in uppgifter från årsredovisning, utstationeringsregistret. Det är ganska mödosamt för det är en enorm manuell hantering. Vi samarbetar med ett företag som har ett nytt verktyg för arbetsplatsinspektioner. Ett företag som hjälper oss med vandelskontroll, projektledning och annat. Så vi har en hel apparat runt omkring det här. Plus att vi utbildar vår egen personal så att de är vaksamma. För en hel del inköp sker på byggprojekten. Och där har vaksamheten ökat enormt. Från att vi kanske för ett eller två år sedan hade ibland motstånd. Och lite irritation ute på våra byggplatser så får vi jätteofta, nästan varje vecka, ett larm ifrån en platschef ute på våra byggnader som ser någonting som ser misstänksamt ut. Och då gör vi en inspektion eller en kontroll. Så att vi har ju fått upp medvetenheten och engagemanget kring det här på ett fantastiskt sätt. Så informationsövertaget är viktigt. Du måste ha rätt leverantörer. Du behöver skriva en policy. Du behöver skapa en organisation. Du behöver ha ett strukturerat arbetssätt för hur du ska jobba före, under, efter ett projekt. Du måste jobba genom kontraktsmallarna. Du måste skriva in saker och ting i ditt verksamhetssystem. Du måste ha samarbete med facket, etc. Så det är ju liksom... Det är ju en jättegrej.
0: Vad är vandelkontroll?
1: Brotts, ja, brottskontroll, helt enkelt, om det finns brottslig belastning.
0: Handel och vandel, lite Christer Pettersson.
1: Ja, ja exakt. Ja. Och vi, vi spärrar också en del bolag på just um, vandel som kriterium. Och det är en hemlig process som vi tar i ett särskilt forum som heter Leverantörsrådet. Och när jag tittade på det här dagen så dominerar faktiskt svenska företag i det registret. Då är det alltså en annan typ av brottslighet. Det kan vara Kopplingar till kriminella strukturer ett parts i ett par fall Så ser man att ägarna har koppling till kriminella element med våldskapital och så. De spärrar vi.
0: Så att om en platschef ringer till dig och säger nu misstänker jag något här. Vad är det första som händer? Mm.
1: Det ser man oftast i närvaroliggaren. Man kan se att det är något knas här med ID06-korten. Det kommer, kanske dyker upp personer som har... I det 06-kort som är utgångna. Eller så har de fler av någon anledning. Eller så kan man göra en iakttagelse. att någon har dragit kortet och släppt in flera i karusellen. Då blir man misstänksam på goda grunder. Då hör man av sig. Och då gör vi en kontroll där ute. Så då kan vi antingen skicka ut egen personal i företaget eller facket. Eller så gör vi en administrativ kontroll. Vi brukar ganska snabbt också göra en bolagskontroll. För att få upp hela bilden. Så att vi har liksom olika typer av verktyg. Beroende på vad det är för typ av problem som vi ser.
0: Hur hög andel egen personal kontra underentreprenörer har Vejdecke just?
1: Den är lite svår att besvara. På anläggningssidan har vi en väldigt hög andel egen personal. Gissningsvis 70-80% i förhållande till det vi gör. Men på till exempel betongsidan, stora betonggjutningar. Där är vi behovet av extern kompetens. Speciellt uppe i norr där det är jättesvårt att rekrytera personal. På byggsidan ser det väldigt olika ut från region till region. Så där skulle jag säga att det ligger kanske på... Ja, som ett snitt skulle jag nog säga 40-50% procent men det varierar lite mellan regionerna. Jag skulle jag själv önska att, vara, att vi hade en högre siffra. Men det är fortfarande så att vi och Peab har sannolikt den högsta andelen egen anställd personal i förhållande till de andra större kollegorna vi har i branschen.
0: Är det en ambition att öka andelen egen personal? Eller det, räcker det med att begränsa underentreprenörsleden?
1: Ja, det, det där är en av de frågor som vi diskuterar just nu. Alltså byggbranschen är just som man veta en ganska decentraliserad verksamhet också så att det finns en hög grad av självständighet från region till region ibland till och med till arbetschefsgrupper. Så det varierar men från Vädäckes sida så har under lång tid funnits en tradition speciellt i Norge att man ska ha en hög andel egen personal och egen produktion. Och själv är jag vän av den tanken. Det ger kompetens inhouse, det ger en helt annan dynamik mellan tjänstemän och yrkesarbetare. Och det är ju naturligtvis en helt annan kontroll. Men det är också mer krävande. Du ska ha arbetsledningspersonal och allt det där. Och det vet jag att en del tvekar inför Tycker att det är liksom lättare och mer flexibelt att ta in underentreprenörer. Vi kommer behöva båda och i en god mix. Men var den optimala punkten ligger diskuterar vi just nu. Jag tror att vi behöver mer egen personal.
0: Ni har ju baklänges räknat på löner. Liksom. Mm. Hur hög borde en lön vara? Om ett företag beter sig rätt på alla sätt med, med löner och skatter. Ska det börja blinka röda varningslampor om timlönen är under 300 kronor? Finns det liksom någon genväg? För jag tänker det är jättekrångligt för små bostadsbolag att hålla reda på alla de här. Man behöver ha en ordlista bara så fort man börjar prata om det här. Mm,
1: förstår finns, det.
0: Finns det någon riktmärke? Någon...
1: Ja, jag har ju upptäckt att det var ganska många som inte kunde matematiken. Och om vi gör den lite snabbt och enkelt då, så kan man säga att på byggsidan där har vi då ett, ett särskilt avtal som gör att man kan ha antingen 70, 88 eller 100 procent av kollektivavtalets grundlön. Och det är relaterat till din yrkeserfarenhet. Så har du mer än 6 års erfarenhet då menar man att man uppfyller då så att säga kravet på yrkesbevis. Då ska man ha 100 procent av kollektivavtalets grundlön. Då utgår vi från det. Det är runt 200 kronor ungefär. Då ska du lägga sociala avgifter på det. 31,42 procent. Då får du ungefär en... 57 kronor om jag minns rätt. Du ska lägga på semesterersättning. 12 procent. Det blir väl 21 kronor va? Du ska lägga på fora. Fackliga avtalsförsäkringar. Så du, du springer väldigt snabbt upp över 300 kronor. Så på 100 procent så hamnar du någonstans på 320-330 kronor. På 88 procent hamnar du på 3, 310 kronor. Och eftersom ju vi har kompetens hos oss. Så innebär det att vi kan ju själva räkna Vad borde det här kosta? Och får du då ett anbud... Där du liksom kan höfta det fram till att de här gubbarna kostar ju bara 150 spänn i timmen. Då fattar man ju att det är någonting som är fel. Och där kan jag tycka att det är egendomligt att inte är fler inom branschen som själva inser att en del anbud är uppenbart orimliga. Jag har ju ibland ställt frågan på sin spets och fått svaret ja. Men axelryckning, de är sannolikt väldigt kostnadseffektiva. Nej men för fan i våld. De är, du, kan inte, du kan inte halvera. Är liksom, du kan inte jobba så mycket effektivare. Det går liksom inte. Och vi har dessutom prestationslön i, hos de större företagen i Sverige. Vilket ju innebär att akordet gör ju att man mäter jobb hela tiden med syfte att få upp produktiviteten. Det är därför som många större företag faktiskt stöttar byggnads i det fallet. Och är för prestationslön. Den huvuduppfattningen finns även i vårt bolag. Det finns olika uppfattningar hos oss också. Men de flesta är för prestationslön i systemet. Och då kan det inte vara rimligt att, att det dyker upp ett baltiskt bolag som jobbar dubbelt så snabbt. Det kan ingen tro på.
0: Men hur enkelt är det att se för en som inte jobbar i byggbranschen jämt vad som är ett icke-rimligt anbud? Är det lätt? Liksom?
1: Nej, men om man jobbar som professionell inköpare på en beställarorganisation till exempel hos ett kommunalt bostadsbolag. Då har man ju sannolikt gjort så pass många upphandlingar att man kan ställa relevanta frågor om anbuden skiljer sig väldigt mycket åt. Och det är det jag ser att man i många fall inte gör. Jag kan ju också se... På den offentliga sidan och då adresserar jag inte allmännyttan nu utan rent generellt eh, offentliga sidan. Det gäller speciellt på större infrastrukturprojekt här i Stockholmsregionen så har jag väldigt många vittnesmål om att man sänker de kvalitativa kraven och går bara på pris. Därför att det är enklast, speciellt om ett anbud överklagas till juridisk instans. Då blir det lätt att försvara varför man tog ett anbud på bara på pris. Om vi ser att vi har ett jobb som i den egna kalkylen ska kosta 25 miljoner. Och då har en spann mellan 15 till 35. Då är du ju faktiskt rent oprofessionell om du inte fattar att det är någonting som är fuffen. med anbudet som ligger 5-10 miljoner under den grovkalkyl, den grosshandlarkalkyl du gör själv. För det kan folk på upphandlingsenheter på de kommunala bostadsbolagen. Och då skulle jag ju kunna tycka att det vore väldigt naturligt att man konfronterade det här. Nu vet jag att det sker i många fall. Och det är ingen tvekan om att vaksamheten inom allmännyttan har ökat kolossalt de senaste en, två åren. Men jag vet också att det finns många bolag som fortsätter att upphandla väldigt slentrianmässigt. Och eh, i ett par fall så har ju vi larmat det bolaget om att här har ni ett företag som är en underentreprenör till er huvudentreprenör som absolut inte uppfyller kraven. Jag har i något fall visat upp vår egen bolagsanalys som man ändå har valt att negligera. Och det är sånt jag mig förbannad.
0: Men om man är ett litet bostadsföretag med fem anställda som bygger nytt en gång var tionde år. Då har man ju inte en upphandlingsenhet Nej. liksom.
1: Men då ska man ju tycker jag vända sig till någon som har den upphandlingskompetensen. För att har man så dålig, då, då, då ligger man inlagt till. Men då finns ju ett annat verktyg, eller finns i teorin. Här har allmännyttan och samma uppfattning. Om man kan få bräcka bort lagen om offentlig upphandling. så får man ett verktyg att arbeta på ett annat sätt. Och det är att jobba med öppna böcker. Och vi vill ju själva jobba med så kallade samverkansentreprenader. Därför att vi har så många exempel på mot privata beställare att samverkansentreprenader som innebär att man sätter sig på samma sidan av bordet och jobbar mot ett mål. Och där båda parter har incitament att få ihop så låga kostnader som möjligt och så hög kvalitet som möjligt ger bättre resultat för oss som entreprenör ger bättre resultat för beställaren. Därför att då finns det inget incitament att försöka tjäna med genom så kallade ätor, alltså ändrings- och tilläggsarbeten. Eller att göra upplägg som gör att du förbättrar din egen kalkyl. Med samverkansentreprenader och, och den här typen av långsiktiga relationer så är jag säker på också att man skulle kunna få bukt med ett problem som allmännyttan har i små kommuner och städer. Där byggbranschen är svag. Men där finns det ju små och medelstora byggbolag i regel. Men de vänder sig inte till den här typen av jobb för de vet att de konkurrerade. De jobbar hellre av fjällkedjan med att bygga sommarstugor åt folk. Det känner de bättre på. Men med långsiktiga kontrakt och samverkan, samverkansentreprenader då blir det intressant att jobba åt allmännyttan. Då kommer man hitta de resurser man behöver även på ställen där man bara bygger ett hus vartannat år. Eller vart femte år.
0: Men samverkansavtal kanske kan bli dyrt, för då är det inte så mycket konkurrens då, eller?
1: Nej då, man kan konkurrensutsätta det också, för att du kan ju i en upphandlingsfas, i varje fall i marknaden med flera alternativ, gå in och diskutera en samverkansupplägg med flera parter. För du lägger ju ändå ett grundpris. Även om du har en samverkansentreprenad och jobbar mot incitament så har du ju alltid ett grundpris i botten. Och sen försöker du, hela upplägget syftar ju till att du ska straffa det där. Du ska komma undan med lägre kostnader. Men med bibehållen kvalitet. Och genom att man hela tiden tar beslut tillsammans. Då har man kontroll på projektet.
0: Det här avtalet som ni har då med byggnads. Mm. Så det är unikt säger du. Är det ingen annan som Nej. jobbar på det sättet?
1: Nej jag tycker det är jättekonstigt. Jag gör reklam för det hela tiden. Och säger att det här är ju det, det bästa sättet som finns. Att få företagsledning och fack att dra åt samma håll. För det här är ju ingen fråga. Där parterna i en principiell mening har olika uppfattningar.
0: Får de lite extra betalt för det för att de gör de här kontrollerna eller gör de dem ändå?
1: Upplägget är så här. Vi har ett formellt avtal mellan Veidecke och byggnaden en så kallad medbestämmande överenskommelse. Från byggnadssidan så innebär det att de delegerar beslutsmandat från centralfacklig ombudsman till medbestämmande representanter på Veidecke. Då avlönas ju de då av företaget. Man gör helt enkelt ett avtal om hur mycket medbestämmande tid som man ska ge i facken. Och så har vi skapat en särskild leverantörsbedömningsgrupp. Det är två stycken fackliga personer här i Stockholm då. De har ett personligt mandat vilket innebär att de har samma mandat som centralfacklig ombudsman. Och då innebär det att de har rätt att fatta egna beslut utan att gå till centralt Och de har tillgång till de här administrativa systemen. Så det gör ju att vi får beslutskraft lokalt på företaget. Det vinner vi tid på. Och vi bygger upp ett förtroendefullt samarbete mellan företagsledning och fack. Och jag kan säga att det är jag som allra mest jobbar ihop med de här. Men, alltså dags, men de jobbar ihop med. Alla våra projekt dagligen stundligen. För de får ju hela tiden in företag som de ska leverantörsbedöma. De har fyra dagar på sig att göra det mot fackliga villkor. Och det har ju lett till ett otroligt förtroendefullt och bra samarbete.
0: Men den som vill eller det byggbolag som vill. De får gärna kopiera er modell. Jag har inte...
1: De kan liksom... gå till byggnads och inleda förhandlingar med en sån här överenskommelse. Jag är ganska säker på att byggnad skulle vara positiva till det. Min bild är att byggnad ser positivt på Veideckes arbete med de här frågorna.
0: Är det för billigt att ha hängavtal hos byggnads, alltså som byggföretag? För 5 pix så får man liksom en stämpel på att man är ett grönt godkänt byggbolag. Det ja,
1: är. ja, ja det, är, det är en väldigt motiverad fråga och jag tycker diskussionen ska föras därför att nu kan inte jag exakt regelverket runt omkring det här, jag vet inte om det är möjligt för byggnads att höja den här avgiften radikalt, men det vore önskvärt, därför att Företag som idag inte går med i byggföretagen och vill underkasta sig den här basala kontrollen som görs på byggföretagen för det görs ändå en viss kontroll. Man kollar mot Credit Safe att det inte finns betalningsanmärkningar och skulder och sådana här saker, va? skattefordringar. Men därutöver sig görs det ju just väldigt lite. Men företag som inte ens vill underkasta sig den kontrollen kan ju hur lätt som helst få ett hängavtal i Och därmed så har de fått en fasad av att allting är ordning och reda. Det är ju en missuppfattning som jag förstår omfattas långt upp i företagsledningarna hos de större byggbolagen också. Att man tror att ett hängavtal är någon sorts garanti om ordning. Men jag skulle då säga att det är en ren fejk fasad. Det är ett alibi eh, som inte har något värde överhuvudtaget. Och då skulle man behöva antingen höja det här administrationsarvodet så pass mycket att det är minst lika attraktivt att vara medlem i byggföretagen. Om det är möjligt eller inte vet jag inte. Men däremot så vet jag ju att den svenska arbetsmarknadsmodellen, den här partsmodellen, den är ju i praktiken en typ av myndighetsutövning. Den bygger på det man kallar för partsautonomi. Det vill säga det är parterna på arbetsmarknaden och inte staten som reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Och det innehåller ju två delar. Dels är det parterna som reglerar villkoren, men där ligger också att man har en skyldighet att säkerställa att villkoren hedras. Om man inte kan visa det i långa loppet, då innebär ju det att en massa människor som får illa. Man är anställd på en arbetsmarknad som då ska regleras av kollektivavtal. Men i praktiken så får inte människorna den lönen. Jag kan förstå att det finns personer nere i EU-systemet i Bryssel som tycker att det vore bättre att införa statliga lägsta löner. För då har du en statlig garanti. Då blir det ju ett lagbrott att inte betala ut den statliga lägsta lönen. Men det systemet har vi inte i Sverige. Vi har en partsmodell. Och där kan jag då tycka att både byggnads- och byggföretagen har... En väldigt stor förbättringspotential. Det finns 12 000 hängavtalsbundna företag. Det gör ju i runda slänga 50-55 miljoner inkomster. När jag tittar på hur byggnadskontrollapparat ser ut så är den inte imponerande. De har haft ett par ombudsmän som har jobbat med de här frågorna. Men de skulle ju lätt för 50 miljoner kunna ha 30 kontrollanter och 6-7 analytiker anställda. Varför har de inte det? De skulle kunna göra jättemycket mer och byggföretagen. Alltså, jag är upprörd. När jag inser att vi betalar 5 miljoner till byggföretagen varje år. Byggföretagen släpper igenom i stort sett varje dag. Företag som konkurrerar ut oss för från projekt. Rena skurkföretag. Det här ska parterna ta hand om. Så att jag, jag borde egentligen inte syssla med de här sakerna. Jag borde syssla med omvärldsanalys och marknadsbevakning och bostadspolitik. Och alla sådana här saker som jag hade som huvudsyssla för. Och affärsmässiga frågor. Men... Eh... Jag får ägna mig åt de här frågorna därför att parterna inte gör sitt jobb och jag tycker i grunden att det är upprörande.
0: Hur hög andel av medlemsföretagen i byggföretagen kan det vara som inte har rent mjöl i, i byggpåsen?
1: Av de svenska företagen som jobbar med egen personal så skulle jag säga att regel efterlevnaden är väldigt hög. Så att, där ska man inte ha någon sorts föreställning om att eh, svenska yrkesarbetare eller tjänstemän blir lurade. Lång facklig tradition, social disciplinering, kompetenta HR-avdelningar värderingar Alla möjliga aspekter på den här frågan gör att man sköter sig jättebra mot sin egen personal. Utan det är just mot underentreprenörer och företrädesvis i Östeuropa som problemet finns. Men med det sagt så finns det skurkaktiga svenska företag också. Som sagt vi har spärrat 20 bolag mot etiska överträdelser. Och om jag minns rätt så är 16 av dem svenska. Så att det finns skurkar här också. Vi har upptäckt bolag som har samröre med grovt kriminella element- och de bolagen vill vi ju inte ha att göra med. Men jag är ju säker på att jättemånga av dem där gör jobb just nu. Åt andra större företag och åt sannolikt också åt allmännyttan som yttersta beställare. Helt enkelt därför att det är ingen som bryr sig om att kontrollera dem.
0: Men vilka är det som ska vara byggpoliser? Är det byggfacken? Är det byggföretagen? Eller är det liksom staten? Eller var borde... Var är det rimligt att man har den resursen? Liksom?
1: Oh, Eller ska alla hålla
0: på med detta? Jag är
1: så glad över att du ställer den frågan. <laughs> Därför att jag har ibland fått kommentaren att om Veideki ser en massa avvikelser. Varför ringer de inte polisen? Och då syftar vi alltså på att man inte har betalat ut löner. Därför att det är inte den statliga polisen som har ansvar för att säkerställa att människor har rätt lön i Sverige. Det är parterna på arbetsmarknaden. Det är de som är polisen. Jag brukar själv tänka att jag ibland har polismössan på mig. Det är fan med jag som är polisen. Vi som jobbar på Veidekke är en del av det polisiära systemet som finns på arbetsmarknaden. Det är vår uppgift. Och det är en uppgift som vi har tagit på oss från Saltsjövallsavtalet 1938. Att säkerställa att villkoren på arbetsmarknaden regleras och hedras. Sen när det gäller betalning av sociala avgifter- när det gäller arbetstider, det är lagreglerat. När det gäller inkomstskatt, bolagsskatt, arbetsgivaregistrering etc. Det är lagreglerat. Att du ska anmäla till det utstationeringsregistret, att de människor som finns i Sverige har uppehålls eller arbetstillstånd, det är lagreglerat. Så där ska staten genom sina myndigheter utöva kontroll. Men när det gäller löner och sånt som regleras av fackliga avtal, det är arbetsmarknadens parter. Och det är väldigt många som inte förstår det. De förstår inte innebörden av den svenska modellen. Och det gör mig, det gör mig upprörd och förvånad och full i skratt och allting. Hur, hur kan kunskapen vara så dålig om grundläggande förhållanden?
0: Men nu är det ju delar som är rena lagbrott också. Stockholm har ju gjort indirekt säga, polisanmälningar också.
1: Mm. Så, men... Och då har det rört tredje landsmedborgare som inte har uppehållstillstånd. Det vi kallar för svart arbetskraft. och Illegal arbetskraft. Och jag är ju själv chockad över Stockholms hemsiffror där. Morgan har ju berättat för mig då när man började göra de här undersökningarna så kunde man konstatera att 50% av de företag som fanns på byggena var inte inskrivna. De hade inte rätt att vara där. Han gjorde bedömningen att inledningsvis så var det 50% och kanske 3-4% procent av arbetskraften som inte var där på laglig grund. Och idag är siffran nere på 3%. procent. Men om det fortfarande är så att ungefär 3% av de som springer omkring på byggen inte ens har rätt att vistas i Sverige så är, det ju, så är det ju skrämmande.
0: Och det kom nya siffror från Arbetsmiljöverket att en del utstationerade fortsätter öka. 55 000 tror jag det var nu, 2021. Bara mm. 34 000 i bygg.
1: Ja, och jag är trenden att fortsätta? Ja, liksom? det tror jag. Och dessutom så tror jag att det är betydligt fler. Därför att då pratar vi om sådana som är öppet utstationerade och är kopplade till storbyggsektorn. Jag är helt övertygad om att när det gäller byggservice alltså den här typen av jobb som görs hos hushållen, villägare, bostadsrättshavare, alltså man byter kök och renoverar badrum. Där är jag helt övertygad om att det finns massor med företag som inte finns i utstationeringsrisket. De är här helt mörkt.
0: Men vad är den slutgiltiga, eller vad är den bästa lösningen då för att inte byggbranschen hamna i detta träsk som du har beskrivit risk för?
1: Mm. Ja, det är ju övervakning och kontroll i alla led. Och det är väldigt viktigt att säga det, därför att just nu så pågår en form av svarte diskussion. De som hamnar då i blickfånget för ett problem pekar gärna på någon annan. Jag kan också tycka att villägarna som intresseorganisation, HSB som intresseorganisation, Riksbyggen som samorganisation för tusentals bostadsrättsföreningar och hundratusentals individer skulle ju kunna skapa ett certifieringssystem för schyssta byggare. Man skulle kunna skapa den här typen av handböcker som vi har utfärdat. Man skulle kunna ha egna kontrollanter för att stötta bostadsrättsföreningarna att göra kontroller. Så att det är många som har suttit på händerna och ensidigt bara pekar mot byggföretagen. Det här får ni ta hand om. Vad man då bortser från att byggbranschen är en extrem låg lågmarginalsbransch. Just nu så har vi 1,9% i marginal i förhållande till omsättningen på vår byggenhet här i Stockholm. Ja, vad blir 2% på 2 miljarder. Det betyder att på ett, ett enda projekt, om du har tre anbudsgivare som har offererat 15, 25, 35 miljoner, så kan du antingen dränera hela det resultatet eller fördubbla det. Lockelsen att då välja ett anbud som är lågt utan att göra kontroller är ju kolossalt. Och när jag tar upp den här frågan med beställarna, då säger de att det här är inte vårt problem. Vi utgår ifrån att det vi köper upprätthåller god standard gällande regelverk. Då säger jag bara att ja men det betyder att du skjuter ner problemet på oss. Du skriver ett avtal med oss och så handlar du upp på lägsta pris och så tror du att den entreprenör du handlar upp kan agera på ett sådant sätt att det blir korrekt. Funkar inte.
0: Men det är väl inte konstigt att om man som bostadsföretag anlitar en stor huvudentreprenör jättekoncern att man då förväntar sig tror att den som huvudentreprenör också har ansvar och koll ner i de led som ja, de har under Ja.
1: Jag förstår den synpunkten och jag förstår den speciellt om man skulle titta fem år tillbaka i backspegeln när kunskapen om det här problemet inte var så stort. Men nu när vi vet hur problemet ser ut så kan man nog lugnt säga att även om du anlitar ett stort välrenomerat företag som inte har infört UI 2 tvålighet som inte har en kontrollorganisation, de har inte kontroll på det här. Så att du kan sluta tro att bara för att varumärket är välkänt och de finns på OMX, på Stockholmsbörsen och så vidare, att de har kontroll. Det har de inte. Och jag vet att det här reta branschkollegorna när jag säger det. Men jag vet ju att det ser ut på det här sättet. Därför att de här företagen som vi kontrollerar, jag kan ju se utstationeringsregisteret om de gör ett jobb åt en branschkollega. Det ser jag ju hela tiden. Och i vissa fall så försöker vi informera om det också. Men faktum är att jag får inte ta den här bolagskontrollen som jag gör idag och skicka över den till grannen. Då kan jag riskera att be, få Konkurrensverket efter mig och bli dömd för otillbörlig marknadssamverkan. Och det här har vi tagit upp med Konkurrensverket. Det gjorde vi för ett år sedan. Och när jag beskrev den här bilden så säger generaldirektören, det är Borgs gamla stabschef, att, att jag förstår poängen. Regelverket är inte utformat för den här situationen som du beskriver. Vi får ta oss en funderare. Nu har de funderat ett år. Min uppfattning är att vi ska strunta i vad Konkurrensverket säger i det här fallet och börja dela information med varandra. Men vi skulle ju kunna göra på det sättet att för att visa att vi inte är ute efter att konkurrera ut företag i största allmänhet så skulle vi ju kunna skicka över våra bolagsanalyser till både byggföretagen och till Konkurrensverket. Så vet de ju på vilka grunder vi delar information. Men det får vi alltså inte göra idag. Så du har alltså LOU, du har konkurrenslagstiftning och sekretesslagstiftning. Och du har ett tröga administrativa system som gör att man inte klarar av att göra det här jobbet. Du vet vi jag måste berätta en sak va. Vi, vi samarbetar idag med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Och levererar case till dem hela tiden. När vi hade ett möte med Skatteverket. Det ett år sedan faktiskt. Så frågade jag handläggaren hur lång tid tar det för er att göra en sån här utredning. Ja det tar sju månader säger hon. Och då var jag tvungen att skratta. För oss tar det nämligen sju till tio dagar. Och då gör vi en mycket mycket större utredning. Så hur jobbar de? De måste ju ha fruktansvärt tröga system. Jag kan ju förstå att man utifrån lagstiftningen man måste ju liksom skicka en skrivelse och göra en anmälan. Man måste ge folk möjlighet att återkomma med rimliga kommentarer och så vidare. Sådana hänsyn behöver vi inte vidta. Men det ska inte ta sju månader. Så att eh, Sverige är ju ett paradis för de som vill fuska. Systemet är liksom utformat för sådana som Skriver på kontraktshandlingar och intygar på heder och samvete. Men om du inte har någon heder och något samvete. Då är det skitligt att fuska i Sverige.
0: Men nu pratar ju stort sett alla om att testlagstiftning måste luckras upp. Ja. Alltså från regering till om det är bärbransch eller byggbransch. Eller...
1: Det kommer nog att ske nu.
0: Har sekretessen vänner så är de ju i alla fall inte så högljudda.
1: Nej, så. det kan man säga. Men i det juridiska systemet, och de verkar ju i det tysta, de går ju aldrig ut och tar en debatt. Där är ju sekretessen fortfarande väldigt omhuldad. Så det kommer inte bli någon lätt match det här innan det är klart. Men det finns ett tryck nu. Det är jag ju väldigt, väldigt glad över. Men eh, tillbaka till det som var din fråga här. Att Här är alltså väldigt många parter som måste agera tillsammans. Och eh, jag skulle säga så här att... Eh, ett allmännyttigt bolag som vill göra rätt för sig ska knyta samarbete med den här typen av tredjepartsföretag som vi gör. Så att man kan göra oberoende kontroller. Man ska skriva en policy. Man ska skärpa sina kontraktshandlingar och lägga hårda penalties på sin huvudentreprenör. Men jag tycker också att man ska så långt det är möjligt också ställa krav på en viss andel bemanning. I Norge finns det någonting som modell man kallar för Oslo-modellen där Oslo kommun ställer krav på en viss andelig egen personal och lärlingar. Det förhindrar LOU idag. Men skulle man lyfta på LOU, då skulle man kunna ställa krav mot entreprenören att den också har en genomförande kraft. Det vill säga att man skulle kunna säga nej till bolag som tar ett jobb och som sen säljer det, hela det jobbet, till en underentreprenör. För när det sker, och som en försäljning till ett pols- eller baltiskt bolag som tar hela byggledningsansvaret, då öppnar man i praktiken slussarna för en flod av skurkföretag. Och där tycker jag att de företag som jobbar med den affärsmodellen idag har en väldigt låg grad av vaksamhet. Man har satt det här i system för att man tjänar pengar och så flyttar man risken ett steg ner. Och det är klart som 17 att då har man ju bara rullat problemet nerströms.
0: En siffra måste jag bara fråga dig. Du har i någon rapport sagt att 30-50% av byggprojekten går med förlust. Mm. Det är ju horribla liksom, mm. siffror. Vem är det? Och hur har du kommit fram till den? Ja, jag siffran?
1: tittade in på våra egna böcker. Så att det här är ju ingen siffra som man blir jätteglad över att jag berättar om. Men jag pratar ju med branschkollegor, man snackar ju med varandra hela tiden och det ser ut så här hos våra övriga företag också. Och det här tycker jag är bra att man berättar om. Därför att jag vet inte hur ofta man får höra påstående att de här byggföretagen tjänar så mycket pengar. Man kan inte skilja på ett fastighetsbolag, ett förvaltningsbolag, ett byggbolag, en materialleverantör, en konsult. Alltså det är sju, åtta, nio parter. Och så klabbar man ihop det och alltså, säger byggbranschen.
0: Men hur har man råd att hälften av projekten går med förlust?
1: Liksom? Ja, men alltså om man säger så här då att,
0: Måste resten gå med jättevinst? Liksom?
1: Vi, vi kartlägger ju alla våra projekt. Vi följer upp dem jättenoga. Vilka går med förlust, vilka går... Och det här gör man ju på kvartalsbasis efter varenda prognosgenomgång. Och projekt som hela tiden får en sämre och sämre ekonomiskt resultat för varje prognostillfälle har ju ett arbetsledningsproblem. Då tittar man på det. Eller som har fått extremt dåliga förutsättningar. Så det är som du någonstans antyder i frågan. Att man är väldigt beroende av att det finns en andel projekt som går bra. Och som levererar höga resultat. För du har ett antal projekt som går uruselt Och där vi då bränner oss på spisen rejält. Och och de det, vet.
0: Så är det bara. Så inte. är det bara.
1: Så är det bara. Och ja, men om totalresultatet är 1 till i bästa fall 3,5-4 procent. Men snittet ligger på 2-2,5 procent. Resultat i förhållande till omsättningen. Så förstår man ju att det är ju väldigt tunna marginaler och det kräver ju en enorm kostnadsmedvetenhet. V vad tror du marginalen på ett lastgrus?
0: Ingen av ja, Lågt antar jag.
1: 57 mm. kronor. Vi pratar om alltså extremt tunna marginaler. Det kan vara 20 kronor också. Men det ligger i det spannet va?
0: Men bygga så... ställning kan man tjäna pengar på? Nej.
1: Ja, om man inte betalar rätt löner. Vi har ju ett ställningsbyggnadsföretag som gick jättebra för några år sedan. Men där vi idag... I nett jämt klarar oss på ett nollresultat. Därför att vi tvingas dumpa priserna. För vi möter östeuropeiska bolag. På industrin där vi framförallt jobbar med det här bolaget. Som dumpar priserna. Till följd av att man använder ett företag som inte betalar rätt löner. Och det vet jag. Därför att vi har gjort en stor ställningsbyggnadsutredning. Så när vi har noll i marginal. Har de här östeuropeiska bolagen 15-25% procent i marginal. Jag ser det också på... En del av de här byggföretagen som då vi har kontrollerat, alltså sådana som gör betongjobb eller vanliga byggjobb och reseväggar och, och spika gips och vad man nu gör. Va? Då har de här bolagen en marginal på 8, 10, 15 procent. Väsentligt mer än oss. Så att det är någon som tjänar pengar där. Men vi gör inte det. Men man kan säga att tack vare att man har företagen så har man möjligheter att ta jobb. Men man skär inte guld med tälkniv. Ja men det blir ju jättemånga miljoner. Ja men det beror på att omsättningen är. Så att om du har en omsättning på 40 miljarder så blir ju 2% ganska mycket ändå. Men riskerna är väldigt stora. Och du har ju själv säkert i flera tillfällen noterat att stora byggbolag på börsen har lämnat vinstvarningar. Och skrivit ner sina resultat. Med flera hundra miljoner. Då har de tagit något stort projekt som gick fullständigt åt helvete. Man tog hela risken i form av en total entreprenad. Och så räknade man bort sig. Det inträffade någonting. Speciellt anledningsjobb. Om man inte har koll på geologin. Där kan man bränna sig helt på spisen om du tar det som en total entreprenad.
0: Du har ju fått tillåtelse att prata hur mycket som helst om att alla fuskar. Och det är så mycket problem med, även i våra egna led. Mm. Men det är inte så många andra som pratar så. Mm. Av dina byggbolagskollegor. Varför är det så? Varför får du prata?
1: Jag har fått prata i alla möjliga år under Veidecke. Delvis har jag faktiskt fått det som jobb att prata. När jag kom tillbaka till Veidecke 2012 så ville man att Veidecke skulle bli en mer samhällsengagerad aktör. Och eftersom jag, det är visserligen långt tillbaka nu, då, har en politisk bakgrund men därmed en politisk kunskap och sen har varit i branschen länge så kunde jag både det politiska systemet, jag kunde bostadsfrågor från det finansiella perspektivet. Och med lång branscherfarenhet så hade jag ju en väldigt bra plattform. Och då sa Veideck att Nej, men vi vill att du eh, använder den kunskapen. Och, och driver branschpolitiska frågor, konsumentpolitiska frågor, bostadsmarknadsfrågor. Och eh, även går in i debatten som opinionsbildare. Och då sa jag att ja, det är jag beredd att göra på ett villkor. Att Lennart Weiss alltid får vara lojal mot Lennart Weiss. Jag tänker inte bli en meddelande megafon. Jag tänker inte ägna mig åt öppen och osgenerad marknadsföring. Eller säga saker som jag inte tror på. Då kan jag anställa någon annan. Då tar inte jag det jobbet. Det fick jag okej okay på. Det är ingen som har ifrågasatt det senare heller. Men om jag ska vara lite snäll mot mina branschkollegor så kan jag säga att det är nog ändå en viss skillnad på att ha IR-avdelningen i ett annat land. Så att jag har ju haft en nytta av att vi rapporterar på Oslo Börs och IR-avdelningen där. Och alla grindvakter som därmed finns så att säga i organisationen. Så jag har haft ett större rörelseutrymme än vad man har om man är noterade i Sverige. Sen så de har inte det...
0: alltid koll på vad du säger kanske heller? Mm, nej,
1: det brukar de ju säga ibland. Vad fan har du varit ute och sagt nu? Men lite med ett leende. Men jag har ju suttit i företagsledningen så otroligt länge. Så att jag vet ju vad vi står för. Jag kan våra policies. Jag vet våra principer. Och eh, även om jag alltid säger saker som jag, jag menar är sann mot mig själv. Så det är klart att... Eh, mm. Jag säger ju inte vad som helst. Jag skulle ju aldrig gå ut och säga att Veideke bygger dåliga fastigheter. Även om jag skulle tycka att det var en dålig produkt vi hade gjort. Bygger de gör jag... dåligt? Nej, det gör vi inte. Men det finns ju bättre och sämre projekt. Och den typen av diskussion tar vi internt. Så att en viss självcensur finns det ju naturligtvis också. Men i det som liksom rör det politiska området och branschen. Och även vårt eget agerande. Så är jag helt öppen. Och jag brukar säga på tal om de här frågorna. Att jag är helt övertygad om det är just nu också Helena någonstans här i Stockholmsregionen så finns det nu ett projekt, ett Veideke-projekt där det finns svart arbetskraft. Jag är helt övertygad om det. Och det är plågsamt. Men det är bättre att säga det och jobba på att skapa medvetenhet om det än att sticka ut i sanden och säga att vi har koll, som en del av mina branschkollegor. För att om säger man det, då kan man vara helt säker på att de inte har koll. Då har de inte ens förstått problemet. För det här är alltså en extremt fragmentiserad bransch med många beslutsfattare på ett projekt bostadsprojekt på en, en omsättning på 150-200 miljoner så kan det vara 100-120 underentreprenörer inne under hela projekttiden. Det är jättesvårt att hålla koll på alla de här. Så att även om vi har ID06 och massa andra i grunden bra system så räcker de inte till idag. Men det är nya och bättre system på väg och tack vare att medvetenheten har ökat och det vill jag ändå säga att den har gjort. Och jag tycker även om du hör att jag är kritisk både mot byggnads- och byggföretagen och alla möjliga... Så ser jag också att det har skett en oerhörd förflyttning under de senaste åren. Så de här fyra åren vi har kvar på min tidslinje. Den tror jag vi har hyggliga förutsättningar att klara av. Jag tror att Veidekke har fått ordning på sitt problem på två, tre år. Och jag tror att vi inom fyra, fem år har fått en process där den här typen av kontrollsystem som vi jobbar med idag finns inom byggföretaget. Och att de har skapat en mycket mer finmasketråd än vad de har idag. Och det skulle ju vara väldigt bra. För då kan Lennart Weiss börja avveckla sig själv i en tidsperiod på 3-4-5 år. Och det är väl ungefär vad jag hade tänkt.
0: Nu finns det ju nästan, kan man tycka i alla fall, en slags konsensus om problembilden. Kanske inte helt överallt. Men ändå mer än tidigare. Det bubblar ju i alla fall i mm. många håll. Men finns det också konsensus kring lösningarna? Eller är det fortfarande liksom spretigt där?
1: Mm, det är spretigt. Det är definitivt spretigt. Beroende på att man har man inte en korrekt nulägesuppfattning, då faller man ju in i något isolerat problem och så benar man i det då. Men så där är vi inte ens än Men jag tror att det börjar växa fram en insikt hos parterna. De har i varje fall tillsatt en så kallad åtgärdskommission tillsammans. Det tycker jag är ett kvitto på att de förstår att de har en gemensam uppgift. Och jag tror att de inser att de kommer drabbas av ett jättesvårt goodwillproblem om de pratar om den här frågan men inte tar i det själva. På den statliga myndighetssidan så finns det idag så många duktiga, välinsatta personer som larmar upp i sin verksledning om att det här funkar inte. Vi måste få bättre verktyg, vi måste få mer resurser, vi måste göra fler inspektioner. Det finns inom polisen, det finns inom Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Kronofogden, alla möjliga. Så finns det en definitivt ökad kunskap. Så att det är ju på gång, det bubblar men de som tror att det här problemet och de talespersonerna finns som tror att det är ett marginalproblem de är ju helt överbevisade idag men det är bara ett år sedan alltså, du ska veta att det är bara ett år sedan som jag blev öppet ifrågasatt när jag sa de här sakerna men aktiv kommunikation det är en del av problemlösningen
0: och definitionen på någon som inte har koll det är någon som säger att de har koll mm. eller
1: det skulle jag säga det är i alla fall en bra markör <laughs>
0: Det är lite orwellskt mm. mm.
1: Nej men säger man det då har man inte koll. Och det är ju så med ett problem. Det vet vi ju alla. Att med stigande ålder så har man ju lärt sig att. Eh, lösningen på ett problem så är aldrig så enkel ut. Som när man inte kan särskilt mycket om det. Men när man tränger in i frågan. Då inser man hur många bottnar det har. Och hur mångfacetterat det är. Och det är precis på samma sätt med det här.
0: Byggmarknadskommissionen har ju nämnt några gånger. De kom ju med en slutrapport. Med ett digert material. Och 22 förslag. Mm. Vilka av de förslagen, om du skulle nämna tre, är bäst eller har störst möjlighet att få effekt?
1: Mm, det skulle jag ha tänkt igenom innan. <laughs> jag tycker att de har lagt bra förslag på lagstiftningssidan när det gäller just sekretessinformationsutbyte och de här sakerna. Därför då har man flera förslag som kuggar i varandra som är bra. Jag tycker att man är tydliga mot arbetsmarknadens parter att de måste ta ett större ansvar. Även om det är lite inlindat så kan man ju se att byggmarknadskommissionen ifrågasätter den svenska modellen om inte parten tar sitt ansvar. Om den fungerar så illa som den gör just nu vad gäller just regel efterlevnad så kan man ju läsa mellan raderna Så då ifrågasätter man om den här kan överleva på lång sikt. Det tycker jag är bra att det sägs. Sen så, jag kanske tycker också att även om man har haft huvudfokus på storbygg, den kommersiella byggsektorn, så tycker jag faktiskt också att det är bra att man har lyft upp det vi kallar för byggservice eller hushållssektorn. För den, den är jättestor och den seglar liksom under radarn på den här debatten.
0: Många bäckar små. Ja,
1: många bäckar små och... Eh, det blir också ett moraliskt problem. Jag menar, för några år sedan så kunde man ju höra folk även med goda inkomster skryta helt öppet om att hur billigt de köpte städtjänster. Det hör man ju dess bättre, inte längre. Va? Nu finns det en skamfaktor kring det där. Men vi vet ju att människor fortsatt köper städtjänster och byggtjänster och annat och köper hämtmat från de här gigföretagen och så vidare. Gå på restaurang utan att reflektera över varför den här restaurangen har en tredjedel av priset på samma maträtter som grannrestaurangen. Det är liksom inte rimligt. Då. För hyror och löner ska betalas. Så att, eh, Det finns liksom en naivitet eller en listande benägenhet att se det här konsumentansvaret. Och jag tycker att eh, det är viktigt att se det också. Jag tycker att de har lagt en bred palett. Men jag skulle nog säga att eh, byggmarknadskommissionens förtjänst är att de har gjort en fantastiskt bra nulägesbeskrivning. Nu ifrågasätter ingen problembilden. Man beskriver hur mekanismerna i branschen fungerar på ett bra sätt. Och de har ändå lagt 22 mycket bra förslag. Man har satt en boll i rullning och det tycker jag verkligen att byggföretagen och byggnads och andra fackförbund ska ha heder av att de tillsatt den här kommissionen och finansierade den. Man vill ändå i rätt riktning. Jag har fullt förtroende för Johan Lindholms och Katarina Elmsättes världs intentioner. Men de sitter på ett system som inte är så lättrörligt. Där kunde jag önska att de använde 42an lite mer frekvent. Alltså foten Tryck till. Se till att det blir lite mer tryck i det här va.
0: Oavsett skostorlek.
1: Oavsett skostorlek. 44 eller 45 går bra också. 38. <laughs> 38 går bra.
0: Och efter att ha hört alla de här dragningarna då om alla som fuskar. Finns det ens några underentreprenörer kvar som inte fuskar som har att anlita? Liksom? Ja det gör
1: det. det inte minst svenska. Men där är det resursbrist men vi försöker ju fånga så många av de här svenska underentreprenörerna som möjligt och det är jättefina bolag. Det finns både på stomsidan och betongsidan och så vidare. Det finns många. De har ju också problem med att rekrytera personal och det är det här som är så. Alla sektorer i stort sett man om att man har arbetskraftsbrist och så vi sju procents arbetslöshet. Det är någonting som inte fungerar på arbetsmarknaden och det är oerhört frustrerande. Och det kommer också att dyka upp östeuropeiska bolag som kommer att jobba korrekt. Vi är precis i prekvalificeringsfas med två stycken bolag. De där två företagen, tror jag, kommer att kliva över till rätt sida. Nu jobbar vi på det här sättet systematiskt. Och då tror jag att vi kommer att få fler och fler företag som börjar jobba rätta För att de är ju inte heller helt döva för att det är en dynamisk process på byggmarknaden just nu. Det händer saker. Och har vi den här analysförmågan så kommer fler att få den ganska snabbt. Så att jag tror att de, många av dem inser att om man ska vara varaktigt på den svenska byggmarknaden. Då måste man börja jobba enligt regelverket.
0: Så om två, tre år då har Veidecke fått ordning på alla sina led, säger du?
1: Ja, jag hoppas det. Och då förlitar jag mig på att vi kan sätta ett digitalt, i varje fall digitalt kontrollsystem i verket som vi ska börja testa nu. Om det håller vad det lovar, då kommer vi att kunna kontrollera alla våra underentreprenörer, både u 1 och u 2 Och då har vi en fantastisk kontrollfunktion som gör att det blir svårt att komma igenom eh, fångstnätet.
0: Och om fyra, fem år så har hela branschen...
1: Ja det, är min sig upp ja, det är min förhoppning och i det närmaste helt nödvändigt. Att det är fortfarande så att det kommer in bolag varje dag som har fusk som affärsidé. Det måste man ta i. Men som du själv påpekade, det har skett ett stort uppvaknande. Det är liksom ett maskineri på gång.
0: Och det finns ett intresse för frågorna.
1: Ja, ja det är absolut. Det är en enorm skillnad på intresset mot för bara två år sedan.
0: Då får jag säga tack så mycket för att du kom till Radio Allmännyttan och missionerade kring dessa frågor. Pastor Weiss kanske vi ska kalla dig.
1: <laughs> tack och tack. Amen. <laughs> tack. tack.